0: Pamela Reif plättet PayPal, Mr. Beast geht eine neue Richtung in seinen Videos und die ganzen Social Media Kanäle haben anscheinend auch das Subscription-Modell für sich entdeckt. Das alles gibt es jetzt im Creator 101 gelinglos.
1: Neben den Oscars möchte Sascha auch den Award von den Videodays erhalten und dementsprechend brauchen wir unbedingt Subs auf unserem Kanal. Dementsprechend bitte liken, subscriben, verteilen. Und wenn ihr mehr News zur Creator-Szene erfahren wollt, Sascha, wo geht's hin?
0: Unser Newsletter, ganz einfache Landingpage eintragen und dann einmal in der Woche ein paar News erhalten, was in der Creator-Szene abgeht und auch auf LinkedIn Sebastian suchen, der ist da auch aktiv. Ihr habt also mehrere Anlaufpunkte, wo ihr uns findet und wo ihr Sachen zur Creator-Szene findet. Deswegen schaut
1: da unbedingt vorbei. Und ich würde sagen, wir legen mit dem ersten Thema los. Es geht um Pamela Reif, die es geschafft hat, Paypal lahmzulegen. Und das nicht zum ersten Mal, nein, zum zweiten Mal. Was steckt dahinter? Äh, es ist
0: vielleicht noch ein bisschen hin, aber in den Läden gibt es auch schon allerlei Weihnachtszeugs, was man kaufen kann. Eine berühmte Lebkuchen ist, glaube ich, schon seit Juli bestimmt wieder in den Regalen von den Supermärkten und Pamela macht einen Adventskalender. Das macht sie nicht zum ersten Mal, das hat sie schon ein paar Mal gemacht und dort ist es einfach so, dass Pamela super viele Kalender schon im Vorverkauf quasi verkauft hat, dann aber Zahlungsanbieter benutzt hat wie ein PayPal und damit die Server einfach lahmgelegt hat, weil der Traffic einfach zu groß war.
1: Das Krasse ist, sie hat ein Kontingent von ein bis zwei Tagen vorproduzieren lassen, so sodass ihrer Community gerade am Anfang sozusagen ausreichend ähm, Adventskalender bieten kann und innerhalb von einer Stunde war das Ganze ausverkauft. Und im Vergleich zum letzten Jahr waren es 1,5 Tage, hat sie in, ihrem, in ihrer Story verraten und diesmal waren es irgendwie gerade mal eine Stunde. Wie kann das sein?
0: Genau, ja, die, die Frau ist einfach der Wahnsinn, ähm, wie, wenn es um Community halt dann halt auch einfach geht. ne? Wenn du halt mit so einem Produkt rausgehst im Vorverkauf, du denkst, okay, wir machen mal ein paar mehr wie letztes Jahr und dann die Dinger halt einfach schon wieder verkauft sind, da sieht man halt einfach, was sie für Standing hat und die Community einfach wirklich zu ihr hält. Und sie hat ja auch in der in der Story halt so ein bisschen dann erzählt, dass sie sich fürs nächste Jahr vielleicht überlegen, eine andere Zahlungsmöglichkeit mit, mit einzufügen, das heißt... Vorbestellungen über E-Mail, damit das alles einfach sanfter abläuft und die Server nicht abgestürzt sind, weil es gibt bestimmt auch ein paar Leute, die frustriert darüber waren, dass das dann halt wirklich nicht funktioniert hat. Ähm, man hat Immer die Möglichkeit, auch schon mit Paypal so ein bisschen zu reden, dass da viel äh, Traffic kommen wird. Das hat sie wohl dann halt auch getan, aber anscheinend war der Traffic trotzdem zu heftig.
1: Ja, das ist krass. Und äh, aber das ist ja nicht alles, ne? Pamela Reif hat in den vergangenen Monaten ihre Kosmetikprodukte an Start gebracht unter der Marke Ella. Ähm, da geht so um ein bisschen Shampoo, Conditioner und so weiter und so fort. Ähm, ihr Fokus liegt so ein bisschen auf die Natürlichkeit dieser Produkte und auch für dich zu einem verschwinglichen Preis, alles irgendwie unter 10 Euro. Aber das zeigt einfach nur, wie krass sie ihr Imperium aufbaut, aufbauen möchte bzw. auch expandieren möchte. Und das ist ein. Wir haben das in unserem Video ja schon veröffentlicht. Ich glaube, damals hat sie an die sieben bis acht Einkommensquellen gehabt. Jetzt erweitert sie diese um eine weitere. Und die Frage ist, wann hört das auf und wo hört das auf? Darüber
0: diskutieren wir sehr, sehr oft, denn wir haben ja auch schon mal die Frage gestellt: Wer wird der nächste Mr. oder Mrs. Beast? Und sie hat eigentlich wirklich das Potenzial vielleicht nicht in die Sphären zu kommen, aber auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum ein richtig gutes Business aufzubauen. Und da ist die Frage dann halt wieder, wenn wir uns angucken, dass wirklich richtig krasse, erfolgreiche Creator, nicht nur was Community-Aufbau betrifft und Views betrifft und Subscriber betrifft, sondern auch, die richtig gutes Geld verdienen, dass sie sich auf ein Thema fokussieren und das dann knallhart durchziehen, ohne dann halt noch an verschiedenen Punkten irgendwie abgelenkt zu werden. Jetzt ist es so, dass die Zielgruppe von Pamela weiblich ist und in dem Sportsegment halt ist. Und in dem Video, was du gerade angesprochen hast, haben wir auch die unterschiedlichsten Einnahmequellen benannt, wie ihre Fitnessriegel oder auch andere Fitnessprodukte. Dann gibt es das Kochbuch, dann gibt es ihre App, jetzt gibt es diese ELA, was sehr viele Einkommensquellen sind. Und man soll ja auch diversifizieren. Die Frage, die wir uns natürlich nur stellen, was würde passieren, wenn Pamela mit dem Mindset daran geht und sagt, ich möchte die Fitnessbranche mit meinem Fitnessprodukt, mit meinen Fitnessriegeln, mit meinen Eiweißriegeln dominieren und nicht nur ein Teil davon sein, sondern wirklich die Fitness Brand in, in Supplements zu werden, Nummer eins in Deutschland, weil du kannst ja auch, und das hat sie ja auch, unterschiedliche Riegel, Geschmackssorten, du kannst aber noch viel weiter gehen und weitere Supplements hinzufügen. Vielleicht ist der Markt nicht groß genug, aber nur eine Sache von denen, die sie macht, dann halt auch.
1: Was wäre dann möglich? Ja, du sprichst schon ein bisschen von Next Level, was wir auch mit Mr. Beast gleich in äh, unserem zweiten Punkt dann haben, aber Mr. Beast, wie du es gesagt hast, der denkt ja schon wirklich in den Eintritt mit seinen Fiestebits in den Schokoladenmarkt. Er möchte da wirklich einen Impact schaffen, dass er sagt, okay, ich konkurriere gegen die bereits bestehenden Marken. Mit einer Fragestellung ist er genau darauf hinaus, ne? Möchte Pamela Reif sozusagen darüber hinaus auch noch ein bisschen Impact erzeugen? Genau. Also,
0: haben ihre YouTube-Videos noch in 20 war, äh, Jahren Relevanz? Fragezeichen. Weiß man nicht. Also, funktionieren die Produkte auch ohne Pamela? Wenn wir das in dem Fitnessbereich sehen, kann das funktionieren? ja Man muss ja auch nicht überall ihr Gesicht drauf klatschen und das macht Mr. Beast ja bei Feastables auch nicht, da ist sein Logo drauf, aber sein Gesicht ab und zu, ein paar Ständer, wo die da im Supermarkt stehen und so, da ist sein Gesicht dann halt auch noch mit drauf, aber wenn er das halt weitermacht, glaube ich schon und da will er hin, dass diese Marke komplett ohne ihn steht. Sie könnte das mit den Fitnessprodukten machen, sie kann das mit Ela machen, wo ihr Gesicht dann halt nicht drauf ist, was halt beständigt ist, aber sie macht halt super viel und... Ist es halt so, dass man denkt, okay, wir verdienen jetzt so viel Geld, wie geht, wir haben die Community, wir launchen da ein Produkt, hier ein Produkt. Und mich würde mal so ein bisschen wirklich so das Mastermind dahinter interessieren, wie diese Produktausrichtung ist, warum diese Produktausrichtung so ist und warum man nicht sagt, wir gehen auf ein Produkt und wollen diesen Markt dominieren.
1: Ja. aber vielleicht interpretierst du auch so viel rein, vielleicht macht sie ja die Dinge nur, weil sie Bock drauf hat, ne? Also. Kann auch sein, ne? Also alles möglich. Wir werden sehen, was in den nächsten Jahren noch kommt. Genau,
0: Puma auch noch.
1: Ah ja, stimmt, Puma. Ja, Aber das ist schon, ich sag mal so, das ist floriert einfach das Business. Da hat sie letztes Jahr ihre Puma Collection rausgebracht und in ihrer Story konnte man sehen, wie dann die Werbung geschalten worden ist für Warschau, für Istanbul, für Dubai. Also irgendwo hast du recht, sie ist im Dachraum unterwegs, aber ihre Werbung wird auch jetzt gerade in Bezug mit Puma in der Kollektion auch außerhalb von Deutschland promotet.
0: Mal gucken, was der Markt in Asien so macht, wenn sie da mal reingeht. Richtig. Ich glaube, das explodiert.
1: Ich bin nächste Woche in China. <lacht> kann mal ja, guck, gucken, <lacht> ob da irgendwo ein Pamela-Foto ist. <lacht> Oder frag doch mal die Chinesen, ob sie Pamela Das ist ein guter ja. Punkt. Ich mach vielleicht, ich kann ich einen Shot draus machen. Ja, okay, nächster Punkt. Mr. Beast. Mr. Beast mit seinem Video letzte Woche hat aus unserer Sicht so ein bisschen ein neues Zeitalter ist vielleicht zu weit, aber er könnte damit eine neue Ära sozusagen schaffen ähm, mit Bezug auf Storytelling und mit Bezug auf Gamifizierung. Was steckt dahinter? Genau, man hat
0: äh, in den letzten Videos schon so ein bisschen gesehen, sein Format. Und äh, wo ich mir die Videos angeguckt habe, habe ich gedacht, ich spiele Super Mario. Wenn, wenn wir uns mal so ein bisschen angucken, wie er das Ganze aufgebaut hat in seinen neuen Videos, ist es so, er verteilt ja gerne auch mal Geld, ne, dass man Geld gewinnen kann. Und ganz früher ist er einfach irgendwo hingegangen, dann gab es eine Challenge, die du machen konntest, hier ist ein Kreis, wenn du über den Kreis rauskommst, dann hast du verloren, solange du 30 Tage drin bleibst, kriegst du dann irgendwie 100.000 Dollar oder noch mehr. Und jetzt ist es halt so, dass er wie früher in den Videospielen verschiedene Level aufbaut, das heißt, man kriegt wirklich so einen Zoom-Out. Hat dann äh, animiert die verschiedenen Level, wie früher, wenn du bei Super Mario ein Level geschafft hast, konntest du danach wieder auf die Karte gehen, konntest ein Level weitergehen. Und genauso baut er seine Videos jetzt halt auch auf, oder ganz viele seiner neuen Videos so, dass er sich denkt, ähm, ich habe hier zwar ein Video, was im Großen und Ganzen zusammenpassen muss, aber es gibt dann halt verschiedene Bereiche, mhm. wo dann halt ein Charakter durchgeht. Und da ist es dann halt bewundernswert. Und man hat das schon in dem Squid Game Video gesehen. Das war aus meiner Sicht so ein bisschen das erste wo so ein bisschen die die Leute, die im Video dann halt auch mit drin waren, Charakter gegeben hat. Man hat sich da auch so ein bisschen noch mehr gewünscht, so bei manchen Charakteren näher dabei zu bleiben, damit man mit denen halt auch mitfiebern kann. Bei Squid Games waren es, glaube ich, 100 Leute, die mit am Start war, dass man da dann halt schwierig eine Charakterbildung machen kann. Aber je tiefer das dann halt reingeht und man hat ja das Footage quasi, wie man es schneiden kann. Und da hat er dann halt auch gesehen und was der Wunsch halt war, die Leute wollen jemand in dem Video haben, wo man mitfiebert, wo man Sympathie aufbaut... Und das hat das letzte Video super gezeigt. Und da muss man einfach mal in die Kommentare gehen. Da hat er halt auch verschiedene Level aufgebaut, wo äh, die Person dann ähm, ja durchgehen musste, eine Challenge quasi schaffen musste. Und wenn er die Challenge geschafft hat, hat er 100.000 Euro gewonnen. Wenn er Bock hatte, konnte er weitergehen und dann wieder 100.000 Euro gewinnen. Und ich habe super
1: mitgefiebert. Er kombiniert so eine sein bewährtes, ähm, sag mal Challenge Content mit dieser Gamifizierung, was du jetzt gerade gesagt hast, wie Super Mario, wo du halt gewisse Levels dann ähm, weitergehen kannst, ja. dann der Schwierigkeitsgrad sich steigert und der letzte Punkt Storytelling. Und diese Kombination ist, zeigt einfach, wie erfinderisch auch Mr. Beast ist. Der leitet da wirklich, ob es jetzt eine neue Ära ist, aber dahingestellt. Mhm. Aber er hat, erfindet sich selbst neu, er findet seinen Content neu und schafft es, sich wieder abzuheben von der Menge. Und das macht er ständig. Und das ist auch sein Anspruch. Er will die besten Videos erzeugen. Und ich finde gerade das Thema Gamifizierung ist super schwierig für andere Creator in dem Ausmaß auch zu machen, weil es einfach nicht einfach nachzuahmen ist. Da musst du schon viel Geld reinstecken. Ja,
0: absolut. Und äh, man sieht es halt auch in seinen Videos, wenn man Sponsoren halt hat. In den meisten Videos ist es dann halt einfach so, okay, jetzt ist die Unterbrechung da. Hier ist unser Sponsor für diese Folge. Bei seinen Videos ist es jetzt so, sein Video läuft weiter. Es geht weiter. Der Typ ist noch mitten in der Challenge drinne und er promotet dann halt einfach mal ne, entweder Feastables oder dann halt einen Sponsor, der dann halt da drin ist. Shopify oder so. Das hat er auch mit dem Antarktis-Video, Alaska. Ich weiß ja. nicht, wo sie waren. Da kommen sie einen Berg hoch und oben haut er dann da eine Fahne rein. Von Shopify war es, glaube ich. Ja, richtig. Halt, ne?
1: Das perfekte Product Placement. Perfekte und
0: das Video geht halt einfach weiter. Man merkt es dann halt einfach gar nicht. Und was er dann halt noch macht, wenn er sein Produkt dann halt mit reinholt, er basht dann halt einfach eine andere Marke, in dem Fall halt Hershey's, was halt super witzig halt das, ist und was das, so ein Running Deck die ganze aber, Zeit Aber es war auch
1: gut gemacht. Vielleicht kannst du dazu was erzählen, wie er es gemacht hat. Ich fand das super lustig. Genau, also die, die
0: letzte Challenge war halt einfach so, ich weiß nicht, ob es um 400 oder 500.000 ging und normalerweise werden die Challenges immer schwieriger, mhm. weil es um immer mehr Geld geht. Und Mr. Beast hat nur zu dem Typen halt gesagt von wegen, das wird das Einfachste. Und er hat ihm einfach mal vertraut, ist mitgegangen quasi und er so, also hier ist die Challenge, hier ist eine Tafel von Hershey's, hier ist Bills. Du kannst jetzt eine aussuchen, welche die richtige ist und äh, wenn du die richtige wählst, bekommst du halt diese 500.000, ja, was war die richtige natürlich, äh, Feastables.
1: Perfektes Product Placement.
0: In einem anderen Video wird ein kompletter äh, Süßigkeitenautomat mit Hershey's Produkten geschreddert. Also er basht halt immer wieder auf dieses auf diese Marke Hershey ein, weil er die halt auch ablösen will im, im Laufe der ja. Zeit halt, ja, als Nummer eins in der Schokoladenindustrie und so kann man das halt auch gehen, ich meine er macht das super sympathisch, richtig? super witzig, Hershey's wird das vielleicht nicht so witzig finden, aber es ist halt super gelungen in die Videos halt auch mit integriert.
1: Ja. ja, gut halten wir fest. Neuer Content mit neuen, sag mal, Spielereien, Dimensionen, die er damit reinbringt und natürlich sein Hauptfokus Feastables zu promoten und alle anderen Marken schlecht zu machen. Ja, ich also fällt
0: mir gerade ein. Wir brauchen auch irgendwas, ne? So was wir dann nehmen können. Also wir hier,
1: hier, hier wäre noch Platz für ein gewisses Product Placement. Ja, nehmen wir
0: auf jeden Fall an. Wir würden auch in unserer sympathischen Art und Weise dann auch irgendeine andere Marke dissen, gar kein Problem. <lacht> ja. Also auf jeden Fall, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet und auch dieses Potenzial in diesem Projekt seht. Ne? Der Tisch hat Platz. Wir haben ja ein bisschen äh, zwar Gläser stehen, aber das hat nichts zu so bedeuten und daher immer melden.
1: Okay. Und letzter Punkt ist, dass TikTok ein Abo-Dienst testet und damit eigentlich versucht, gleichzuziehen mit YouTube, Meta-Verified und was es sonst noch gibt. Ja,
0: äh, Elon Musk hat es vorgemacht, äh, super Hate dafür abgekriegt, äh, dass die Plattform ein Subscription-Modell eingeführt hat und aus meiner Sicht ist es so, es ist gar nicht verkehrt, ein Subscription-Modell einzufügen. Ich finde es, YouTube hat es halt super smart gemacht, äh, 11,99 Euro und du siehst keine Werbung mehr. Ich benutze das seit drei oder vier Jahren. Bin ich Abonnent, weil ich keinen Bock auf die Werbung habe, die zwischendurch kommt, weil sie mich einfach wirklich nervt. Ja? Mhm. Und da finde ich das Werbemodell für den Konsumenten richtig gut. Wenn wir uns das Ganze mal so ein bisschen aus Creator-Sicht anschauen hat Meta aus meiner Sicht da nicht so einen guten Move gemacht. Denn die verteilen einfach nur die blauen Haken, ohne irgendwelche Benefits halt für die Creator. Mhm. Elon Musk hat gesagt, wenn ihr den Haken habt, dann habt ihr auf jeden Fall mehr Reichweite. Und wenn YouTube mir jetzt sagen würde, als Creator oder Instagram oder Facebook, wenn du 5 Euro oder 10 Euro oder 15, was auch immer im Monat bezahlst dafür, dass du hier so einen Haken hast und ein Abonnement und dafür deine Beiträge dann mehr ausgespielt werden. Als Creator wäre ich auf jeden Fall bereit dafür, halt auch Kohle zu bezahlen.
1: Jetzt würde ich dir kurz ein paar Zahlen, Daten, Fakten sagen ja. und dann würde ich dir aber eine Frage stellen. Also YouTube, die verlangen 11,99 Euro. Die haben ähm, 80 Millionen Nutzer, die das nutzen, machen 40 Milliarden Umsatz. Alles klar. Jetzt haben wir Meta. Ich glaube, die verlangen 11,99 also Also es sind immer US-Dollar in dem Fall pro Monat. Ähm, wie du es gesagt hast, gibt nur den Haken mit wenig Funktion. Twitter, glaube ich, 8 Dollar, also 7,99 Die möchten aber jetzt das Ganze nochmal unterteilen in verschiedene Modelle. Das heißt, es gibt ein Basic und ein Premium. Und das unterscheidet sich daran, wie viel davon angezeigt wird. Und TikTok, die haben jetzt im Raum stehen, 5 Dollar. Alles klar. Jetzt sage ich, jemand, der YouTube guckt, der ist ja echt genervt, weil wenn er sich halt irgendwie so eine Education, sonst irgendwas anschauen möchte, dann nervt die Werbung. Mhm. Aber bist du bereit, einen gleichen Betrag zu bezahlen für Meta oder TikTok im Vergleich zu YouTube oder Spotify, wo du wirklich einen Mehrwert bekommst, oder Netflix? Auf gar keinen Fall. Siehst äh, du? Ja, das und?
0: ist aber, ich glaube halt, es gibt trotzdem einen Anteil davon und die werden sich bestimmt ausgerechnet haben, wie viel das ungefähr sein mhm. könnte. Und damit entsprechend könnten sie sich einfach nochmal einen neuen Einkommensstrom aufmachen. Das werden vielleicht nicht viele sein, aber
1: für die Verhältnisse und die User sind es vielleicht auch ein paar Mio.
0: Dass ja, also, ja, ja, sich das Ganze dann halt lohnt.
1: Mit der -Verify, Verify, da gab es ja Zahlen, die rauskamen. Ich, ich habe es ja nicht mehr im Kopf, mhm. aber das war schon größer als erwartet. Ne? Da hast da schon recht, da kommt ein weiterer Kanal. Aber wenn ich jetzt halt das Angebot anschaue, was ich bekomme und für was, was ich jetzt für YouTube bezahle oder Spotify oder Netflix, finde ich, steht das in keinem Verhältnis. Ja, absolut.
0: Du musst wirklich zwei Sichten sehen. Einmal der ganz normale Konsument, der Content konsumiert und dann halt auch der Creator. Bei YouTube ist es so, ich bezahle dafür als Konsument, dass ich keine Werbung sehe. YouTube könnte theoretisch auch noch ein Abonnement für Creator einfügen, wo sie dann halt wirklich sagen, wenn du jetzt 5 oder 10 Dollar bezahlst als Creator, werden deine Videos besser ausgespielt. Und ich würde das bezahlen. Ich will besser ausgespielt werden. Gar keine Frage. Ich muss mhm. da dann halt mitgehen. Da würden die auch nochmal richtig Kohle machen. Keine Ahnung, ob da nochmal was kommt. Und das ist ja, was Elon Musk dann halt bei 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 Twitter macht. ja, Bei XX, ja? wie ja, er es ja. nennt so. Er sagt, hier, du bist Creator. Hier ist der blaue Haken. Dafür kriegst du Benefits. Deine Beiträge werden besser ausgespielt.
1: Und das ist dann ein Punkt, wo man dann bereit ist, was zu bezahlen. Aber nicht im Vergleich, was wir jetzt gerade gesagt ja. haben, mit den Werbeeinblendungen, die dann weniger werden oder ganz, ganz ausgelöscht sind. Absolut. Gut, letzter Punkt, Ali Abdal, da gibt es ein Update, wir hatten ja den Newsletter dann erhalten diesen Sonntag und dort hat er nochmal ein bisschen Update gegeben zu seinem sag mal, Vorhaben aus London auszuziehen, wir hatten ja letztes Mal ein bisschen vage Behauptung aufgestellt. De facto ist es wirklich so, Ali Abdal wird London verlassen, er hat sein äh, sein Apartment gekündigt und äh, seine Intention ist halt wirklich eine digitale Normale zu, äh, Nomade zu sein. Vor dem Hintergrund, er hat gesagt, er möchte nicht immer dieses diese Fallback-Solution haben. Nach Hause zu kommen, nach London, er möchte halt wirklich Abenteuer genießen und nicht wissen, wo es als nächstes hinführt.
0: Ja, dann ist er auf meinen Spuren quasi von vor ein paar Jahren auf jeden Fall, denn ich habe auch dieses digitale Nomadenleben gestartet, aber ich habe hier nicht alles irgendwie gekündigt und so und deswegen bin ich vielleicht auch wieder hier gelandet. <lacht> ja, äh, aber ist auf jeden Fall interessant, denn er hat ein Unternehmen, was mehrere Millionen Euro Umsatz macht. Die haben vor Ort quasi alles gemacht. Sie haben auch mit Freelancern gearbeitet, mhm. die nicht in, in London halt waren. Und jetzt ist das ganze Team halt komplett remote aufgestellt, Sie werden sich alle drei Monate mal treffen und das haben wir auch schon besprochen. Ich glaube, für kreative Sachen ist es super wichtig, dass man sich auch mal trifft und Sachen in einem Raum bespricht und Ideen weiterspinnt und das dann auch über mehrere Tage vielleicht, sodass dann halt wieder neue Ideen entstehen und alles andere, was Videoschnitt und so weiter und Newsletter schreiben und so, das ist alles prädestiniert für Remote-Arbeit.
1: Ja, also ich, ich, aber ich bin gespannt, halt, ob er es schafft hat, wirklich sein Business so am Leben zu halten als, als digitale Nomade im Vergleich zu früher, wo eine gewisse Routine und eine Kontinuität hat. Ja,
0: die die Frage wird halt sein, wie wird er reisen? Wird er wirklich Woche mhm. von Woche irgendwo rumreisen? Ich habe wirklich gelernt, wo ich gereist bin, dass wenn ich ein Monat oder zwei Monate an einer Location bin, dass das super ist. Wenn ich schneller reise, das ist Katastrophe, weil du brauchst deine Routine. Du willst wissen, wo du ins Gym gehst. Du willst wissen, wo du mhm. essen gehst, wie du morgens aufstehst, was du machst über den Tag. Und wenn du erstmal so eine kleine Umgebung geschafft hast, dann ist das, glaube ich, super. Also, wenn er das hört, ich rate dir, bleibt drei Monate an einem Mord. Ja. Ja, weil das ist vor allem dann halt auch für die Produktivität
1: halt super wichtig. Ja, genau. Gerade weil er ein
0: Produktivitätsguru ist,
1: wird er das, glaube ich, auch Bin ich gespannt. Okay, ich habe von Werbung gesprochen. Viel zu werben haben wir ja nicht. Aber es gibt einen, einen, ein großes Thema. Wo gibt es die News eigentlich zur Creator-Szene?
0: Genau, der einzige und äh, der einzig wahre vor allem äh, Newsletter, äh, creatorsnippet.de. Ähm, dort kriegt ihr einmal in der Woche News zur Creator-Szene. Sebastian auf LinkedIn folgen, da gibt es auch ein bisschen Content und ansonsten war es das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüssi.
1: Ciao.